0: Todos os profissionais envolvidos com o setor têm segurança de solução de vida, de solução econômica, de trabalho, de emprego. O setor não só ele conserva, como ele já hoje, em função da magnitude desse trabalho, nós já temos um valor no setor no sentido de prestação de serviços ambientais. O setor florestal no Brasil é modelo para os estados, para o Brasil, e é modelo de, 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 de empreendedorismo.
1: Vamos falar como o cultivo de árvores leva desenvolvimento social de maneira sustentável para o Rio Grande do Sul?
2: Então vem com a gente nesse bate-papo que começa agora!
1: Bem-vindo ao IbaCast, o podcast do setor de árvores cultivadas!
2: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do BaCast. Meu nome é Tiago Santiago e estou com a Cindy Correia ao meu lado, para falar sobre o cultivo de árvores para fins produtivos no estado do Rio Grande do Sul.
1: É isso aí, Tiago. Uma atividade ambientalmente sustentável que leva renda e qualidade de vida a milhares de gaúchos e moradores dessa região.
2: Então eu gostaria de convidar para esse nosso bate-papo o Paulo César Nunes Azevedo, que é presidente da GFLOR, Associação Gaúcha de Empresas Florestais. Paulo, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite.
0: Ah, eu já agradeço a, a oportunidade a Tissin e ao, ao Tiago. Eu acho que é, é bastante interessante a gente abordar temas que encantam a gente e que fazem parte do dia a dia da gente.
2: Bacana, Paulo. Estou começando esse nosso bate-papo aqui, o Rio Grande do Sul ele tem se destacado no plantio de árvores cultivadas, né? especialmente no que se diz respeito ao pinos, o qual o Estado é o responsável pela terceira maior área de cultivo da espécie. Uma atividade que está, de fato, presente no dia a dia da sociedade de diversas maneiras, né? Qual que é a importância dessa atividade para o Rio Grande do Sul, Paulo?
0: A atividade florestal ela, ela é muito importante porque o Rio Grande do Sul ele tem uma vocação de produção agrícola. E, sem dúvida nenhuma, a monocultura de árvores ela pode compor, ela é extremamente útil para o desenvolvimento de soluções econômicas no campo. Apesar do Brasil ter se destacado muito na eucaliptocultura, o Rio Grande do Sul, principalmente a partir da década de 70, década de 80, plantou uma área muito grande de pinos e essa atividade vem hoje uh, dando um suporte muito grande para o desenvolvimento econômico do campo. E lógico que nós temos aqui, se destaca, nós temos um milhão de hectares aproximadamente, pouco acima de um milhão de hectares, entre pinos, acácia e eucalipto. E eu entendo que as, as três essências elas cumprem isso funções diferentes. O eucalipto, apesar de a introdução ter sido feita já há mais de 100 anos no Rio Grande do Sul, principalmente como área de quebra-vento nas propriedades, mas ela vem nos últimos 30, 40 anos em cima de projetos muito ligados ao setor de papel e celulose. Essa é uma atividade muito importante porque ela está muito verticalizada, e ela está muito firme do ponto de vista das suas soluções econômicas. Então ela vem dando ao, ao Estado um auxílio muito grande na geração do PIB do Estado e nas áreas, da na forma verticalizada que ela é trabalhada, ela é uma atividade econômica que ela ela passa menos dificuldades econômicas porque ela está totalmente verticalizada. O pinus, que foi principalmente introduzido por produtores independentes, ele já vem ele já cumpre um papel um pouco diferente porque ele não está com cadeias tão fechadas. Nós, nós temos bastante áreas de pinos para produtores, de produtores independentes e o que vem destacando mais é setor de produção de madeira e de resina. E o setor de resina vem cumprindo e mostrando uma possibilidade de cumprir um papel muito grande da pequena propriedade, na média propriedade, trazendo uh, um alívio econômico para as dificuldades de sustentabilidade econômica dessas unidades. E a cultura também, um setor maravilhoso, verticalizado, tem cumprido um papel muito grande para pequenas propriedades também, com áreas de fomento muito interessante Então, as três essências juntas, elas têm cumprido um papel econômico, social, e, e principalmente com modelos de muita responsabilidade ambiental. sabe para ter uma ideia, nós falamos de um milhão de hectares plantados, nós temos aproximadamente um milhão de áreas preservadas destinadas ao setor ao setor ambiental, o que isso gera um modelo muito interessante de produção do campo.
1: Então, o setor de áreas para escutivadas cumpre um papel importante no fluxo de geração de renda no campo e ao passo que produz de maneira sustentável, conservando a área nativa, ajudando no fluxo hídrico, entre outros serviços ecossistêmicos. Conta um pouco mais de como é feito esse trabalho alinhado de plantação e bioeconomia e produtos inovadores?
0: Eu acho que é um equilíbrio muito grande, porque, uh, normalmente, quando se desenvolvem atividades, uh, elas normalmente vêm substituindo atividades tradicionais. Então, o setor florestal, hoje, nós estamos com a experiência que nós estamos tendo na forma uhum. de desenvolver os nossos projetos. Ele pode cumprir não só um papel econômico importante, são projetos totalmente sustentáveis do ponto de vista da sua continuidade de soluções econômicas, porque nós temos uma possibilidade imensa no mundo de, de um suporte de uma atividade de alta atratividade econômica. Portanto, todos os profissionais envolvidos com o setor têm segurança de solução de vida, de solução econômica, de trabalho, de emprego. Então, eles podem mergulhar no setor, se profissionalizar e praticamente passarem uma vida trabalhando que esse setor ele vai dar esse suporte. Além do mais, hoje nós nós dizemos não só que nós temos nós temos mantido áreas com objetivos de conservação ambiental, mas acho que o setor pode, se nós evoluirmos um pouco o conhecimento que nós temos, cumprir um papel ambiental, quer dizer nós fazemos prestamos serviços ambientais. O setor não só ele conserva, como ele já hoje em função da magnitude desse trabalho nós já temos um valor no setor no sentido de prestação de serviços ambientais, principalmente replicando modelos, né, para mostrarmos que se nós fizermos uh, micro nas áreas de, de, de produção, onde nós pudemos enxergar áreas que têm, talvez, um papel mais importante para a conservação, elas podem ser destinadas também num uso um pouco mais uh, valorizando a questão da conservação. E, e talvez a gente, os nossos talhões de produção sem áreas mais mais vocacionadas para o talento de produção. Então, na verdade, eu acho que o setor, ele balançando, fazendo esse balanço dentro das propriedades, entre áreas de maior, em que, vamos dizer assim, é mais importante conservar do que produzir e destinar para a conservação e focar um pouco mais nas áreas com outros potenciais, ele tem replicando uma... uma ele cumpre um papel de modelo, além das suas propriedades sendo extremamente equilibradas do ponto de vista de soluções econômicas e soluções ambientais. Nós estamos um país aí que muitas vezes nós nos preocupamos muito com questões ambientais, mas nem sempre nós temos um suporte econômico nesses projetos. Então, assim, o modelo que nós estamos mostrando é isso. Na verdade, se nós criarmos soluções econômicas, nós educarmos pessoas, se nós darmos segurança para que as pessoas possam projetar os seus sonhos, e, que, e por essa razão desse alinhamento de, de projeto pessoal com o projeto empreendedor nós, essas pessoas buscam excelência naquilo que eles fazem, isso dá um suporte muito forte para o setor e há um entusiasmo muito grande e é um setor que com isso ele fica muito forte ele tem uma grande capacidade de, de, de prosperar
2: muito bacana, Paulo. E você citou algumas vezes aí pessoas, citou a questão do, dos trabalhadores da geração de empregos. E eu acho que esse é um ponto interessante, porque esse é um setor que leva desenvolvimento onde ele atua, né? Então ele tem benefícios sociais, de fato, até com geração de emprego, com programas sociais e muitas vezes, ou a maioria das vezes, distante de grandes centros, né? Leva para o interior mesmo do país e dos estados. Você consegue contar um pouquinho mais sobre esse cenário no Rio Grande do Sul para a gente?
0: Eu, sou um, eu fui criado em fazendas no campo. E os meus ídolos nas fazendas eram pessoas que, que eram verdadeiros craques daquilo que faziam e que tinham uma capacidade de, de, de fazer com excelência aquelas tarefas fundamentais que faziam. Eu sempre digo que a gente deve olhar um setor de produção como uma pirâmide invertida. A coisa mais importante e que dá um grande vamos dizer assim, segurança para uma, uma estrutura toda, são as pessoas que fazem o trabalho simples. As pessoas mais importantes são aquelas que fazem o trabalho simples do dia a dia. Porque todos os dias, todas as horas, elas não podem faltar e tem que ser feito e tem que ser bem feito. Isso é uma das questões importantes do setor florestal. As pessoas, elas se profissionalizam nesse setor e pela qualidade das rotinas que são feitas, das relações humanas dentro do trabalho o treinamento, todo um investimento em, em profissionalismo, as pessoas se fixam aí. E essas pessoas, por estarem com seus projetos pessoais alinhados, elas buscam excelência nas coisas simples que fazem. Então, uma coisa simples, feita com excelência, isso dá uma robustez muito grande. Então, isso é a grande robustez do setor florestal. Além de nós estarmos num país, num estado, que tem uma condição edafoclimática maravilhosa para produzir, produzir soluções de bioenergia, então, vejam só, à medida que nós encontramos esse suporte econômico, essa, essa excelência de como projetar esses projetos, isso chegando no dia a dia dos profissionais de rotina, o setor cada vez mais se torna é muito mais sólido. Nós estamos hoje vendo, por exemplo, no setor de resina, uma China, por exemplo, com, que não fala em cultivo, o setor, o setor, da, a, a, o setor rural ele é estatal, as pessoas ainda estão numa cultura mais extrativista, então, assim, nós estamos muito longe disso, que nós atingimos uma excelência de rotinas e relações de pessoas, de rotinas de relações com o meio ambiente, de rotinas no sentido de buscar, estruturar, nos estruturarmos e nos posicionarmos dentro de uma cadeia econômica, que é impressionante, assim, então, eu não tenho dúvida nenhuma, o setor florestal no Brasil é modelo para os estados, para o Brasil, e é modelo de, de empreendedorismo. O setor florestal,
1: é modelo no Rio Grande do Sul. A gente tem que concordar, né? Com essa questão de setor ser modelo no Rio Grande do Sul, muito vem da, da atuação da Geflor. Vocês estão completando 51 anos esse mês de setembro, né? Conta pra gente um pouquinho do papel da Geflor e o que tem para frente.
0: É, a Geflor, na verdade, ela, ela vem buscando uma harmonização sobre, principalmente desde a década de 70, quando começou, começaram os centímetros fiscais e muita gente, muitos, muitas uh, empresas florestais independentes, que não eram tradicionalmente empresas do setor, então se formaram para tentar buscar soluções, porque as pessoas implantaram uh, florestas, estavam implantando florestas, mas uh, porque havia uma política pública no sentido de ampliar a base florestal do Brasil, visualizando que no futuro nós teríamos uma carência dessas commodities, visualizando que no, que no futuro o mundo teria carências também de, desse tipo de commodity e que essa commodity tinha plenas possibilidades de ser totalmente renovável e a partir do momento em que essas esse empreendedorismo se ampliou para, uma, para médias empresas tinham produtores rurais que se tornaram reflorestadores eles sentiram uma necessidade de, de se qualificar e se capacitar cada vez mais se relacionar com quem estava participando de, 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 de setor florestal verticalizado. E isso foi, aos poucos, trazendo para o setor soluções que, em cada ciclo de tempo, ela, a, a Flor sempre focou a sua atuação em, naquilo que mais era demandado naquele momento. Então, é uma associação que está atenta aos gargalos do setor, aquilo que o setor precisa de suporte, e a gente vem numa dinâmica evoluindo de, de em alguns ciclos, atuando mais numa área, outros noutra outra área, hoje nós estamos procurando ver se a gente consegue efetivamente que a gente sensibilize, vamos dizer assim, os gestores dos estados e do Brasil, que a gente sensibilize a comunidade ambiental, sensibilize a sociedade de que essa atividade ela pode trazer soluções muito importantes efetivamente para os estados, para os municípios, para as regiões, e que ela é um modelo replicável, é um modelo que dignifica o nosso trabalho. Os dados hoje, de, de a nossa participação no PIB, os dados que nós temos hoje da geração de soluções econômicas nas regiões onde nós atuamos, a forma que nós ah, encontramos isso. Então, tudo isso vem sido, vem sido trabalhado dentro desse ambiente associativo da Japão. E eu acho que ela tem sido bastante feliz na sua história de, de 50 anos e é uma história linda de ser contada.
2: Muito legal, Paulo. Obrigado, viu? A gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui. Queria te agradecer a participação. É, todas as suas explicações, a gente vê a pujança do setor no estado do Rio Grande do Sul. E, como você disse, é um modelo não só para o país, mas um modelo que pode ser exportado para o mundo. Então, queria te agradecer o seu tempo, a sua participação e deixar as portas abertas para uma próxima. Muito obrigado, Paulo.
0: Obrigado também. Sou eu que agradeço. Eu acho que essas oportunidades são sempre importantes para a gente trocar informações e estou totalmente à disposição de vocês quando quiserem.
1: Muito obrigada, Paulo, pela sua participação. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo IbaCast saber mais sobre como nossas árvores cultivadas contribuem no seu dia a dia siga nossas redes sociais em arroba indústria brasileira de árvores no facebook arroba Iba oficial no instagram
0: esse programa foi editado por na trilha podcast transmídia